0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄怡云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 最近哦，我认真觉得世界变得又热又分裂哦，连科技进步呢也不知不觉助长了地缘政治下的对决。上周啊，中国商务部将这个关键的金属原料。加跟这个锗哦列为出口管制的项目，明显呢就是要针对美中半导体战哦。原物料呢也成为地缘政治下的一种武器了。其实呼应了上上期，不知道大家还记不记得《经济学人》有一篇文章，就是在讲这个原物料供应链风险分散的报道。这一期的《经济学人呢》呢又是双封面哦，一个正是深度的报道乌俄战争中的科技战，另一个封面则是深入了东亚国家的家庭关系变化哦。内容啊其实蛮丰富的。我们先请学文赶紧来为听众朋友导读。学文，最近呢、哦
1: ，欧美出现一个新名词啊、哦，我不知道大家有没有听过，叫 “baby bust”，b u s t 哦，也有人说它是婴儿荒啊。其实婴儿荒呢，跟台湾所谓的少子化啊、哦、异曲同工。不过欧美地区哦，更在意的是它所造成的经济景气的衰退啊、哦。那亚洲也好不到哪里去啊、哦。据说呢，最近。日本的成人尿布的销售啊、哦，已经反超了婴儿尿布的销售。哇，这真的很惊人哦！所谓的年轻人不婚不育啦，新生儿再创新低啦，或者生育率是全球最低哦，这些我们在台湾社会都已经听到耳朵生茧了。那很多人就在问，年轻人为什么不生小孩？其实最常的呢，是大家都在怪哦，薪水太低啦，房价太高啦，工时过长啦。不过我认为哦……放到整个经济发展的脉络来看哦，其实就像是人的生老病死，从欧美、日本、台湾到现在的中国，少子化、老龄化，就像是一个宿命的轮回哦，看起来挡也挡不住。对的，我今天想深度解析的呢，不再是全球版本，而是亚太版本的封面故事哦。因为全球版本谈的是俄乌战争，我想看一看亚太版本对东亚地区哦所谓的少子化或者不婚不育的这样的一个看法哦。因为这个议题呢，和你我的生活距离比较近。这一期呢，经济学的亚太版本的封面故事哦，聚焦在东亚地区的社会经济的变化。在封面设计上呢，我们看见一个身着红色的 T 恤，双手叉腰。可是英姿勃发的女孩子，那后方的烟雾缭绕中哦，你会看到出现的是隐含的东亚地区，包括韩国南山的首尔塔啦，日本东京的富士山啦，中国北京的故宫，还有台北的101。那显然就在讲东亚地区这四个最重要的国家哦。那上面有两排黑色的字体，大字写的是家庭和自由 （Family and Freedom）， 小字则说的是为什么东亚地区需要一个社会革命哦。金玉泉这一次啊、哦，用了序论第二篇第十页，亚洲板块第一篇第十九页，还有中国板块第三篇第二十五页，有三篇文章啊、哦，解析这个就在我们身边正在发生的社会议题。文章提到哦，所谓的亚洲价值观，曾经是东亚地区我们最引以为豪的一个特性。但在1997年的亚洲金融风暴爆发之后啊，情况已经大不相同。现在啊，所谓的东亚震惊体制是让我们经济表现得比西方好的这种主流想法啊，已经不在。这个地区的价值观从另外一个层面来看呢，其实变得更加危险。在中国、日本、韩国和台湾，亚洲人曾经的家庭观念其实正在濒临崩解。就像金济选本周啊、哦，在亚洲和中国板块说的，数百万年轻人这个地区的选择了一种更宽松、更独立的生活方式。在东亚社会，男性的主导地位正在降低。在这么一个拥有全球五分之一以上人口的区域，社会经济和人口变化的影响非常巨大，它非常可能会破坏既有的稳定，并进一步影响数百万人的生活。我们先看日本，在日本，这种转变第一次变得像现在这么明显。在一九八零年的时候啊，至少有一个孩子的已婚夫妇啊，占整个日本全部家庭的百分之四十二，而单身者呢，大概有百分之二十。可是现在整个情况发生逆转，以二零二零年来说、啊，拥有孩子的夫妇只占日本家庭的百分之二十五，从百分之四十二到百分之二十五啊，单身者变成了百分之三十八，而且这个下降趋势还在继续哦。而中国的结婚人数呢，也来到了历史以来的最低哦，只有十年前的一半。在某些方面，年轻的中国人、日本人、台湾人和韩国人正在走向其他富裕国家早就走过的路子。一九六零年到二零一零年期间哦，欧洲的结婚率也曾经下降一半。当时的原因很多，哦，不过类似的原因现在正在压低东亚地区的结婚率。对许多人来说，走入婚姻殿堂不再是人生唯一的选择。养儿育女更是让人负担不起。在整个东亚地区，婚姻仍然被儒家思想定义为一个男人主导和女人顺从的结合。而高昂的房地产价格更是进一步抑制了建立家庭的积极性。不一样的人生选择越来越被广泛接受。除了单身，他们还包括所谓的隔代群居，就是三代同堂哦，或者以往不受待见的未婚同居，还有同志伴侣的关系。越来越多的白领女性甚至为了事业。想要延后所谓的结婚安排，传统价值观也深深烙印在所谓亚洲女性的身上。东亚地区呢，拥有一批全球其实教育程度最高的女性啊、哦，因为亚洲或者东方比较重视教育啊、哦，但在尊重女性权利方面的记录很差。在全球经济论坛对153个国家的性别平等排名中啊、哦，全球第二大经济体的中国，从2006年还是第63名，现在下滑到去年的102名。韩国则是经合组织 （OECD） 中啊、哦、性别薪资差距最大的一个国家。如果这些听起来你都感觉耳熟能详，那么还有两个事情哦，让东亚地区的巨大社会变革变得非常急迫，而且非常不好解决。首先，婚外生子的禁忌哦，到现在没有解封。在整个经合组织 （OECD） 的国家里面哦，百分之四十的出生都是非婚生育，可是，在日本、韩国和台湾，这个比例到目前为止不到百分之五。它的结果当然就是生育率的直线下降。韩国现在大概是 0.78，、哦、也是有记录以来的最低。台湾好不到哪里去。日本和中国的出生替代率略高于 0.5。中国曾经残酷的一胎化政策，现在被中国政府的鼓励生育所取代。但目前的情况显示哦，这种情况已经很难扭转。预计到2020年到2075年间，这四个东亚国家的总人口数会比现在啊、哦、再减少 28%。第二个问题是什么呢？第二个问题就是啊、哦，这个地区的政府其实只会把情况搞得越来越糟。到目前为止，没有人认真提出能重振东亚疲软人口的正确政策。你譬如说，是不是大规模的引入移民，他们就没有做得很 open 啊、哦？他们的主要做法还是通过税收的减免，还有所谓补贴婚姻呢、哦、这种方式来重振婚姻，但收效不好啊、哦。韩国总统尹喜月最近就说，从本质上来讲。韩国在这些政策上已经浪费了280兆韩元，大概是2 1 5百亿美元哦。更糟糕的是，中国和日本的政府采取的是更保守的做法，而他们的公民越来越反感。韩国的上一任政府曾经试图啊、哦，把福利扩大到单身父母，还有未婚的夫妇。引起月也降低生育率，愧疚于女权主义。日本到现在为止哦，包括自民党反对婚姻改革，甚至拒绝祝福所谓的统治婚姻。当然呢，还有是有一些进展哦。他说的是台湾哦，那金星学认为台湾就做得不错。台湾采取了更自由的路线，他已经让同性婚姻合法化，并在今年五月允许同志可以收养孩子。但作为一个整体啊、哦，被夹在现代性和传统之间的东亚地区，仍然明显受到传统包袱是很重的。东亚地区现在可以自由决定要不要接受传统的家庭观念，这就是为什么会突然有这么多人决定不生小孩，或者自己过一辈子。各国政府呢，其实应该努力完成这场失衡的革命哦。经济学家认为，即使整个社会变革已经不是他们可以掌控的，但所有一切也不是一系之间发生的。他们至少应该让它放慢速度，为了让家庭生活更有吸引力，他们需要解决性别失衡还有相关的成本问题。你譬如说，是不是把陪产假定为一种常规，或者试着去倾听人们的心声，把法律承认扩大到同居、同志，甚至其他非传统的安排，并为他们提供已婚夫妇享有的一些支持，特别是在抚养小孩方面。哦，中国阻止单身女性冷冻卵子，或者是日本不让同志收养孩子。金济学就认为这是一种弄巧成拙，还有令人愤慨的错误决策。上面提到这些政策转向，当然不会立刻改变啊整个东亚地区的人口结构的改变，但与现在的情况相比，肯定会比较积极。更重要的是，他们会让数百万人更自由地过自己想要的生活，尤其是女性，还有女同性恋者啊，或者男同性恋者。东亚各国见证了有史以来最大的经济繁荣。现在这些政府。必须开始学会怎么关心人民的幸福，还有自由，这确实是一个很大的问题哦。我想，基本上东亚地区，包括台湾，大家都有感觉。那我的想法是什么哦，我感觉吧，确实哦。其实育儿哦，应该是整个社会、国家共同的事业，而不应该都推给女孩子一个人独自去承担。社会结构转变以及家庭文化的变动，也不是一朝一夕发生的，所以。也不可能单靠一个政策就可以翻转回来。这个时代的转动齿轮注定会继续向前滚动。东亚地区冻结的人口增长很难再次回温，尤其是我们最熟悉的中国、日本、韩国以及台湾。那我很早就发现哦，其实我身边还是有很多已婚的夫妇，他们非常愿意生很多的小孩哦，所以。年轻人不愿意结婚，才是现在最需要解决的问题。不过，相较于日本的系统性深入研究哦，台湾对所谓的未婚图像的掌握其实太过匮乏。如果台湾曾经发生的高生育率，是因为女孩子你必须牺牲自己的受教权或者就业权去成就的，那现在浮石可石的，像什么丈夫外遇啦，你必须丢掉尊严，还有本来的生活品质，这些情况，当然会逼得很多的女孩子越来越不愿意走入家庭。但如果很多人，其实是想成家而不能实现，那政策就应该有针对性的去帮忙他们得偿夙愿哦。你譬如说，是不是考虑开放那些未婚的人们，还是有机会为人父母，让他们达到生育自主的要求？另外，认真了解有多少人其实渴望成家而不得，有多少人因为薪资或高房价而不敢组成家庭，又有多少单身者只想要孩子不想要伴侣，这些都是更细致的一些实证研究啊。可是你只有做好了，才能找出对台湾最有帮助的生育政策。当然啦、啊，最最最重要的就是。应该持续推动友善、支持婚姻的性别平权社会，才是台湾现在最应该努力以为的关键啊、哦！欧洲的经验早就告诉了我们，家户内的性别平等如果没有跟上，整体生育率想要提升，事实上难如登天以上呢，就是我针对哦亚太版本的全球封面故事啊，跟大家分享的一些看法，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这两期封面故事主题我其实都觉得蛮有意思的。一个是全球板块的封面哦，它是从这个科技角度来看沃乌战争，用了大概有八篇文章组成的这个 special report。呃，确实，俄乌战争呢是真切的展示了现代科技战的一种样貌。很多人过去一年都注意到，包括这种无人机啦，还有像 Elon Musk 的 Starlink 星链，都在这个战争中发挥了很大的作用。我特别留意其中一篇文章，它凸显了这个智慧装置的。普及哦，让全民皆兵成为可能，每个人都可以是一个传感器，一个 sensor。未来的这个战争样貌会怎么样演变哦？这些科技绝对是扮演了关键的角色。那没有这个大炮、炸弹呐、啊，武器变成了其他的样子了、哦。老实说，没有烟消的战争，其实反而令我觉得不寒而栗。但国防哦，驱动这种科技创新，其实呢，我个人觉得是一股不可以忽视的力量哦。这部分我想学文稍后会有更深入的一个导读。那另外呢？我自己花了不少的时间细看这个亚太版的封面，讲东亚现代家庭的面貌。或许哦，我们自己就是参与了东亚社会演进的一份子，目睹文章中讲的这些什么单身啦、结婚人口比例的巨变，那东亚女性在家庭、职场中的这个挣扎哦，许多人呢宁愿选择单身啊，甚至不婚养孩子。但社会啊，对于这种非婚姻关系的女性，其实相关的这种法律保障跟规范哦，其实我个人是觉得，其实跟不太上社会进步的脚步。像说的这些问题呢，我相信蛮多台湾这里的人看了读了，会觉得不是很稀奇，因为啊，这其实就是日韩台等东洋社会中女性的生活日常。那读完这篇文章，其实呢，我也想要问问学文哦，说真的，有一句话就叫做“家家有本难念的经”。那华人的社会常会有这样的一个说法，那女性在职场的角色呢，也确实还有很大的这个努力的空间哦。可是学文你怎么看《经学人》对东亚新家庭面貌的这篇报道？相较之下呢，感觉是不是台湾社会对单身的这种女性，或者是同婚的关系，相对自由度跟开放度是比较高的。学问，你怎么来看
1: ？OK， 谢谢易云的提问哦，那在回答这个问题之前呢，我想先问大家一个问题：大家感觉哦，台湾的社会文化到底是比较倾向中国、日本还是美国？我感觉吧，如果你对台湾的历史有所了解，一定会赞成我说的。台湾一方面哦，具有海洋国家的有容乃大；一方面呢，在过去的发展历史上，成功融合了日本。中国甚至西方世界的文化因素，形成了自己非常独特的啊、哦、社会包容、自我实现，还有小康社会的互相尊重。既不会像对岸啊、哦、那么现实，也不会像韩国那么压抑，更不会像日本人那么在乎别人的眼光。更重要的是，吸纳了美国的平权思想之后，仍然保留了中国文化的传统思想。这就是台湾社会对单身女性或者同婚相对自由跟开放度比较高的一个主要原因。不过呢，这些都是属于正面的哦。任何事情嘛，一定有得有失。也因为这样，少子化、晚婚晚育也成为台湾现在最让人头痛的一环。如果这是国安问题，那当然轮不到我批评。但我感觉台湾还是有一些事情应该把它做好哦。你譬如说，你应该关注全球各国在人力资源补充方面的努力。那心态要更有容乃大一点，移民政策应该更聪明一点点。另外呢，也应该关心全球产业的最新竞赛状况，协助企业把发展舞台延伸到全球的范围，让台湾的年轻人对未来感觉有恶忙可以拼图啊、哦。第三个呢，要多关注台湾年轻人在心理层次的深层次需求。小确幸呢不是坏事，不过全民小确幸肯定对国家的发展有毒。总而言之。东亚地区年轻人的心态改变正在改变这些国家，包括我们台湾的发展跟未来。台湾政党想方设法装可爱，争取年轻人的选票没有错，但不要忘记自己手上的方向盘，攸关着国家发展的百年大计。如果不能动作先机，就只能被动因应硬。如此一来，最后最大的受害者仍然是我们台湾的下一代年轻人。这大概就是我对易宇呢、哦、提问的一个解答
0: 。谢谢学文哦，我个人还蛮赞成学文讲的这个观点哦。那我们休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场啊、哦，除了封面故事这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: 说真的啊、哦，这本《经济学人》沉甸甸的，除了两个封面故事呢，还有一个位在第三十八页之后解析。未来战争形态的八天特别报道哦。另外，在十六页还有一个 briefing 专文，那还有一篇呢，高达三页篇幅，报道中国和邻国关系越来越恶化的深度分析。一开始的序论板块呢，这一次有六个议题哦，比较多一点点。而且每个议题呢，我感觉还是蛮有启发的。除了我们刚解析的亚太版本的封面故事哦，就东亚地区的社会变革，在全球版本的议题呢，针对的则是未来战争的画像，还有呢。欧美盛销成上的所谓 Great Inflation 贪婪通货膨胀啊、哦，英国谈的是水资源公司的发展变化，美国谈的是平权运动的发展，最后还有一篇呢，谈的是海底啊、哦、所谓镍矿的开采建议。所以这几篇文章我觉得还蛮各有特色的啊、哦。好，我们先来看看全球版本的封面故事，标题就很直接啊、哦，战争的未来。如果你对所谓的未来高科技战争感到兴致勃勃。这本高达十二页篇幅的特别报道，肯定会让你感觉很过瘾。文章在序论第一篇第九页，欧洲板块第二篇第四十四页、第四十八页的国际板块文章，还有第三十八页之后啊，由经济学里面负责国防板块的一个编辑叫 Shahank Joshi 带领团队撰写的。标题下的是战场教训哦，那特别报道的八篇文章加起来总共十一篇文章在解读这个议题，我觉得还蛮大手笔的。在封面设计上呢？大家会看见黑白背景中有一排行军的队伍，向着不知道的方向在前进。伴随着头顶的战斗直升机，还有水中的倒影，其实增添了几许的悲怆哦。画面中间有几个白色大字“战争的未来”，下面还有一个红色的小字体，写的是一个特别报道，提醒我们这本杂志还有一个非常好看的特别报道。真的哦，大型战争一直都是。一个国家、人民和国家的悲剧，他们不但会改变全球为战争冲突所做的准备，甚至对全球的安全也会发生重大的影响。一九七三年的赎罪日战争，当时的坦克决斗加速了美国军队从越南的失利中转向一九九一年怎么去重创伊拉克的军事形态，而那场战役又反过来让中国把人民解放军重新改革，成为了今天我们看到的中国人民解放军。乌克兰战争是一九四五年以来在欧洲发生的最大规模的战争，它非常可能会重塑未来几十年人们对战争的理解。它已经粉碎了任何的幻想。现代冲突不是像我们本来想的，仅限于频繁的叛乱或是那种在网络上发生伤亡比较少的战斗。相反的，它揭示了一种新的高强度战争。即使有平民、盟友和民营企业的加入，仍然是一个把尖端科技跟工业规模的杀戮，甚至弹药消耗相结合的一种大型战争。自由社会必须认识到，工业化经济体之间的战争是一个非常现实、血淋淋的场景。那他们应该好好做好准备。说的是民主国家哦，就像经济学的特别报道里面阐述的哦，乌克兰的杀戮战场还是带给我们三个教训。第一个教训是什么呢？第一个教训就是呢，其实战场变得越来越透明。所谓的卫星和无人机不但便宜，而且无处不在。人工智慧跟数据的算法让战争变得更快、更直接、更残酷。你如果没有投资在新科技的国防，你这个国家很可能会被有投资在新科技的国家打得落花流水。第二个教训是什么呢？第二个教训就是在人工智慧时代哦，战争仍然可能涉及数十万人、数百万的机器。还有弹药的巨大物资。6月30号，美国最资深的一个军事将领啊，叫 Mark Milley， 他就预测，十到十五年后，三分之一的先进武装部队会成为机器人。第三个教训就同样适用于二十世纪大部分时间，那就是一场大战的边界会变得广泛而模糊。乌克兰的战场，它的软体是托管在国外的大型科技公司的云端服务器上面，而芬兰提供了目标数据，美国企业则提供了微型通讯，它的战场变得没有边界哦。文章最后提到、哦，没有任何战争会一模一样，印度和中国的战争可能会发生在全世界最高的屋脊上，中美在台湾问题上的冲突可能会带来更多的海空力量、远端导弹，还有贸易的终端。对于自由主义的社会来说，最大的迷失是妄想会很快的从乌克兰的恐怖中退出来。只要是一个专制很不稳定的俄罗斯，那在未来几十年对西方来说就是一个威胁。而中国日益增强的军事力量也是亚洲一个不稳定因素。而全球独裁统治的复兴可能会让冲突变得越来越有可能。如果没有吸取乌克兰新型战争教训的国家，非常可能在未来。会输给那些已经吸取教训的国家哦，我觉得战争还是很可怕的啦，能够不要打仗还是最好的。接下来我们看看通货膨胀，基金学人显然对所谓的贪婪通货膨胀 g r e e f l a t i o n 不以为然。基金选用了序论第三篇第十一页，财经板块第一篇第五十八页，还有第二篇第五十九页哦，三篇文章说明这个议题。确实哦，通货膨胀到现在居高不下。每个人都在想方设法找寻真正的罪魁祸首。最新的一个目标就是欧洲哦，认定企业的谋取暴利就是罪魁祸首，而对准贪婪企业的想法，在美国也曾经发生。国际和平组织艾梅夫就发现，更高的利润几乎占据了欧元区通货膨胀增长的一半。在英国，英国政府已经开始要求监管机构要去找到企业哄抬物价的证据。企业一下子成了所谓西方世界的众矢之的。我们可以理解，央行行长一直生活在所谓的对薪资和物价螺旋上升的恐惧中。然而，认为企业因此必须受到谴责，经济学家认为混淆了因果关系，倒因为果。在美国，是疫情期间实施的大规模财政刺激，才让非金融企业的利润飙升，引发了消费者的支出热潮。而这个热潮一下子又压倒了全球受到限制的供应链，才扰乱了其他的经济体。然后。在俄罗斯发生了俄乌战争之后，生产能源和食品的公司也开始发现自己的销售陷入短缺，他们手上销售的商品价格和利润才会开始飞涨。经济学认为，企业为应对短缺而提价不仅是合理的，打击企业的贪婪其实违反了市场准则。相反的，货币和财政政策的制定者需要继续通过提高利率，还有收紧财政政策来纠正财政刺激过度的错误才是正确的。基金学人甚至在财经板块第二篇还建议，我们应该好好研究所谓的海克兰迪啊。什么是海克兰迪啊呢？他说的是有八个国家哦：巴西、智利、匈牙利、纽西兰、挪威、秘鲁、波兰和韩国，这八个比较积极升息，而且比较。一劳永逸想要解决通货膨胀的国家，可是看到这八个国家今天哦，所谓的海克兰迪亚的核心通货膨胀还是很高，不过它已经开始比美国跟欧洲大部分地区开始下降，因为较高的利率开始发生发酵的作用。文章列举的这几个国家最新的通货膨胀的变化还蛮好看，也蛮特别的。那经济学家的结论，我简单跟大家说，他告诉我们，打击通货膨胀的成功是有代价的。现在全球年度经济增长率大概是 2.5% 之二点五，而海克兰迪啊已经开始经济停滞不前。智利的失业率呢比低点上升了一个百分点，巴西和纽西兰的失业率也在上升。经济放慢是躲不过的代价，想要通货膨胀大幅下降，不可能不接受经济放慢的现实。与其怪罪企业的贪婪，各国政府不如回头看看自己是不是正在掩恶盗林。不能免俗啊，金旋特别喜欢谈谈英国。所以这一次基金权在序论第四篇第十一页，还有英国板块第一篇第36页，跟我们谈了一下英国的水资源的混乱。文章提及哦 ，30 多年前的把英格兰和威尔士的公用事业民营化，现在回头看就是一个掠夺事件。入主的私募基金，当时的不但让水务公司的债务高足，未经处理的污水也被倒到了河流和海滩上。泰晤士水务公司甚至被认为是英国公用事业私有化的最大丑闻。英国选民开始呼吁应该把它收归国有，其实这非常讽刺哦，代表所谓的民营化或私有化失败了。金玉玄相信这是政治人物的煽动，而且是错误的。为什么这么说？金玉玄认为啊、哦，在这么一场水务混乱之后，消费者最后。必须支付更多的费用，这不是因为肆无忌惮的水务公司的企业老板，而是因为英国的水务管理局，这是一个软弱而且不明智的监管机构。文章还说到，民营化供水的两个独立问题常常被混淆在一起，一个是一些企业管理债务跟资本支出的脆弱性，另外一个是政府缺乏基础设施方面的资本支出，公共资源完全交给需要对股东负责的私人企业经营，却帮手帮脚。政治人物的民粹心态，更是限制了公用事业该有的扩大支出。美其名是为了选民谋求利益，最后受害最惨的还是那些渴望喝到干净水源的消费者。金英泉在文章最后建议英国政府啊、哦，现在是时候要花钱了，成本应该落在消费者身上。无论如何，如果英国人想要更干净的水，他们将不得不为此买单。谈论国有化。则是别有用心，也是一种对稀缺公共资金的拙劣利用。无论水务公司是由国家还是由民营机构所经营，都需要一个强有力的监管机构，才能保持这个产业的秩序。接下来这个议题谈的是美国，美国的平权运动。文章在序论第五篇第十二页，还有美国板块第六篇第三十一页。了解美国历史的人肯定知道。美国废除两个多世纪的奴隶制和种族隔离后不久啊、哦，就开始推动平权行动，对那些想要选择性的接受教育的非裔美国人啊、哦，实行法律限制的积极性的差别待遇。那其实我们最广泛知道就是大学入学。终于，今年六月二十九号，美国最高法院终止了这个事情。平权行认为这么做是对的，因为平权行动根本是建立在扭曲的宪法逻辑之上。最糟糕的是，它没有达到应该有的作用。美国那些最好的大学哦，更偏爱校友，还有所谓的捐款者的小孩。不合理的平权运动隐藏在针对黑人和西班牙族裔申请者的背后。最高法院的裁决会引起广泛的反响，以结束其他领域的种族偏好，例如包括政府的合同。但最直接的影响当然就是大学入学许可。法院的判决可能会成为更公平录取的催化剂。你譬如说 h a a r v r d 和 y 耶尔这些所谓的非常有名的常春藤大学，他们向校友和捐助者的子女提供的不一样待遇，就是对精英统治和进步主义的嘲讽。这些做法都应该取消。寻求社会正义的大学应该停止使用种族作为借口。有一项实验就发现啊、哦，只要向来自贫困家庭的最有前途的小孩提供申请免费减免，就可以大大增加他们最终进入更好大学的机会。文章最后一段，我个人觉得写得最好啊、哦，他是这么说的，他说，与其诱使一代少数族裔学生起早。一些伪造的贫困声明，并继续通过 h a r 哈佛的后门去录取一批庞大的世袭庸才，不如制定一个更公平的录取制度。他们不应该寻求保护他们心目中的精英阶级，相反的，他们应该抓住机会，成为他们所声称的真正具有代表性的教育机构哦，这段话讲得很好哦，台湾其实也可以参考。今日的最后一个议题呢，有点冷门哦，但蛮有意思的，谈什么呢？谈深海的采矿。经济学用的序论最后一篇第13页，科技板块第一篇第64页，还有哦，科技板块第二篇第65页，三篇文章告诉我们，现在这个世界其实需要更多的电池金属，那么往海底采矿的时间可能到了。事实上，从深水处获取镍矿所造成的损害，比在陆地上获取镍矿要少得多。真的吗？我们看看文章怎么说。文章提到，哦，路上跑的电动车，大家也发现了越来越多，这意味着金属的开采和加工的规模已经达到了历史前所未有的水准。以镍矿为例，哦，它是电池储存能量的非常重要的部分。国际能源总署 IEA 就估计，如果全球要实现气候政策的目标，从现在到2040年，还必须开采8000万吨的镍矿。而资源经济学家有一句老话，就是新需求会创造新储备，因此。价格信号已经开始刺激探勘和创新，而令人高兴的是，太平洋有一段哦海底哦被称为克里破盾破裂带 （CCZ）， 它大概深四千米左右。可是最近发现蕴藏着惊人的 3.4 亿吨的镍矿。多年来，联合国的下属机构哦国际海底管理局 （ISA） 一直制定了有关海底采矿的规则。终于， 7月9号 ，ISA 发布新的规则，海底采矿可以开始。金济学乐观启程哦，因为在密闭区开采比在旱地开采更环保、更干净。研究表明， c c g 之中储存的碳排放可以忽略不计，这意味着采矿不会把足够的碳排放放到大气中，加速气候的变暖。根据 MIT 麻省理工学院的研究。搅动的沉积物也不会像声称那样扩散到那么远或那么厚。目前最严重的担忧，很多人会说，那对海底生物体会不会有威胁？不过发现啊，西西地里面的生命呢十分稀缺，那里大概有二十七万吨的生物质，大部分是微生物。文章最后哦，说到金玉玄认为，使用比较少的镍矿，甚至根本不使用镍矿的电池技术，可能呢，短时间之内还很难实现。也就是说呢，按照目前的趋势来看，这个世界仍然需要大量的镍矿。因此，相关国家应该赶快敲定规则，然后监测采矿活动对保护区和周围海洋的影响。如此一来，回报会是一个更凉爽，还有更丰富生命的星球。那在进入亚洲板块之前啊、哦，我们先来简单看看经济学为什么在 briefing 专文有一篇文章呼吁中国应该对邻居好一点。文章披露啊、哦，中国的邻国大概可以分为三大阵营：所谓的脆弱或者是濒临崩盘的国家，像阿富汗、缅甸或者北韩和巴基斯坦；还有一批呢是关系密切但是有点害怕中国的国家。他说的是蒙古、俄罗斯和中亚这些国家。还有一批是已经跟美国签订了国防防务系统或者进行军事合作的国家，他说的是台湾、印度、日本、菲律宾，还有韩国、越南哦，平心而论，这些国家跟北京的经贸往来其实不平衡。中国对他们卖得多，买的少，文章就批评中国有一项不好的习惯，那就是喜欢以经济去霸凌其他的国家。随着地缘政治的变化，这些国家对中国的疑虑也越来越高，那么就预示着习近平的霸权企图心有可能会受挫。所以，经济学认为，随着中国的邻国开始加强跟美国的关系。就算是曾经和中国友好的国家，也开始出现了摇摆的态度。在联合国最近的投票中，有高达一半的中国邻国开始尝试跟北京分道扬镳，甚至加入了谴责俄罗斯入侵乌克兰的阵营。这一切都在告诉我们，中国的外交政策弱点正在损害习近平的扩张企图心哦，好，进入亚洲板块，这次亚洲板块有三篇文章哦，第十九页的第一篇呼应的是亚太版本的封面故事议题。如果大家想看发生在东亚四个国家的一些所谓新社会形态的案例，这篇文章倒值得大家花时间读一读哦。不过我今天要推荐的是亚洲板块第二篇第二十一页，谈的是有关那个常常网络会莫名其妙被屏蔽或者断网的印度哦，这很难想象。最近我发现金星权开始在唱衰印度哦，不再是一味的追捧它哦。按照总部位于纽约的一个组织叫 x c s Now。他们称呢，在过去五年里，印度在互联网屏蔽方面一直处于全球领先的地位。也就是说呢，去年乌克兰的互联网中断次数也只能第二名，有二十二次，但是是因为那里发生战争。可大家知道吗？印度有八十四次，根本就匪夷所思。印度大部分互联网出现问题啊、哦，是发生在像一些什么贾木啊或者卡西米啊这些动荡的地区。另外呢，东北部的 Manipur 这个邦呢，从五月初以来也因为种族暴力，已经连续第三个月网络被封锁。这个现象逼得印度时报》自己都说，通过阻止整个信息流来阻止资讯交流，其实非常愚蠢。叛乱和批评政府一直都不是网络暂停的主要原因。根据非政府组织人权哦 （HRW） 的观察哦，二零二零年到2022年，几乎三分之一的网络干扰在印度是为了防止学校学生考试作弊，或者在公务员考试里面作弊。无论如何，网络停摆越来越具有破坏性。为什么？因为印度的日常生活越来越依赖互联网，它的所谓的数位公用事业或者是数位公共基础设施，已经为支付、识别和获得政府服务奠定的基础。数以万计的印度人使用线上教育服务，印度中产阶级也依赖轿车、杂货，还有所谓食品配送这些 APP。所有这些都在没有互联网接入的情况下会被迫停止。福利的提供也必须依赖线上的认证。印度人民党 BJP 鼓吹的“数位印度”就是一个很好的 idea。不过，如果脾气暴躁的政治人物不断让他停摆或者是断网，很多事情就会截然不同，而且失去说服力。接着呢，来到这一期的商业板块有五篇文章，和财经板块的七篇文章。首先，商业板块第一篇谈的是特斯拉创办人 Musk， 还有脸书创办人 Zuckerberg， 掀起热议的铁笼格斗，两位富豪的代理人战争已经开始展开。你譬如说，脸书的母公司 Meta p l a y p h o n e 推出的全新社群平台哦，叫 s t r e a s 挑战 Musk 的 Twitter， 看来一场社群媒体博取眼球的争霸战正在鸣枪起跑。财经板块第一篇聚焦的则是通货膨胀，金玉玄尝试从商业世界、学术界甚至劳工市场告诉我们，有关物价战争或是通货膨胀的罪魁祸首到底应该是谁？因为这两篇文章都跟绪论议题有关哦，主要是呼应他们的，我就不多谈了。我今天想推荐的呢是商业板块第三篇第五十三页，谈的议题蛮新的，可是我觉得蛮值得大家注意的，它就是氢能源的崛起。过去呢，我们因为 t o 塔啊推所谓的氢能汽车不是太成功，很多人就以为氢能源是没有未来的。不过看起来事实不以为然。金星玄认为，如果去掉一些炒作，氢能源发展正变得越来越清晰，而且充满前景。让我们来看看他为什么这么说。众所周知，氢气哦，是整个宇宙中最丰富的一个元素，也是清洁燃料的巨大来源所在。对投资人来说，这是一个充满丰富炒作素材的来源。随着这个世界很多地区对气候变化越来越重视，氢能源已经成为全球推动脱碳的一个非常重要的组成部分。文章说到啊，全球目前正在进行的氢能项目高达了一千多个，可是呢，里面有三百五十多个其实是去年才开始推动的。预计到2030年，他们会带来价值大概 3,200 亿美元的投资。很多人仍然对氢能源发展哦不放心，但文章认为氢能源绝对值得关注。而他想要繁荣发展的问题，可能不是追逐氢气的资金太多，而是目前为止太少。深度脱碳需要更大的资金投资。官方预测机构国际能源总署 （IEA） 就估计，哦，为了在2050年之前实现所谓的近零碳排放，在迄今宣布的3200亿美元的基础之上，到本世纪末还需要在氢能源方面再投资3800亿美元。跟二十年前的氢燃料汽车的美梦破灭不同啊，这一次的关注重点是像炼钢、水泥或者长途运输这些所谓的排放密集型的产业。这些产业啊，光靠电动化是没有办法实现脱碳的。各国政府，尤其是那些日益关注气候变放的西方政府，哈，像欧洲跟美国，已经开始试图通过慷慨的补贴来帮助这个产业的发展。市场力量也正在吹生一些所谓的泡沫。但是不会扼杀整个产业。金玉玄认为，氢能源非常可能很短时间之内开始快速增长。顾问公司 BCG 就预估，所谓的电解槽、燃料电池和其他氢经济设备的制造业会迅速成熟，这有助于可行的清洁氢项目的上线。在德州啊的亚瑟港，另外一家。工业的天然气公司 Air Products 正在把一家大型炼油厂以前使用的脏氢气啊，转化为蓝氢。捕获的二氧化碳被输送到管道中，再去卖给工业客户。美国智库 RMI 也计算了低碳氢在各个行业的减排潜力，发现电动化是乘用车或者家庭供暖的很好选择。但发表在《焦耳》杂志上有一个对三十二项研究的中述发现跟使用电动泵浦相比，用清气供暖的效率更好，资源也会更密集。而清能源在富裕国家已经得到了强有力的政策支持。欧洲很早就率先启动了这个产业。就美国而言，它正在大量提供数十亿美元的补贴。今年三月，哦 ，Air Products 和沙地阿拉伯公用事业 ACWA Power 敲定了一个八十亿美元的交易，用于在沙地阿拉伯生产和氢相关燃料的大型项目。文章最后引用了 BCG 的报告，告诉我们，这是氢能源的真正黎明的到来。当然，就像日出一样，它需要的时间。可能比我们想的更长，但是太阳一定会出来。经济学蛮看好新能源的，我觉得。好，今天来到我要推荐的最后一篇文章《梧桐树》专栏，谈论的仍然是金融市场啊、哦。梧桐树大部分都跟金融市场有关。标题是有没有什么东西可以戳破现在的泡沫？文章提及啊、哦，二零2二年的熊市让很多人回归基本面，不过过去的几个月啊、哦，大家。大概又开始发现措手不及，而且看不懂。美国和全球股市又开始飙涨，距离历史新高近在咫尺。而且还不只是股市涨，所有的高风险资产看起来都挺过了灾难性的各种新闻。美国银行 BOA 追踪的所谓美国高收益或者叫乐色级债券指数，在2022年由高点下坠了百分之十五，但最近已经收复了一半以上。欧洲的类似乐色及债券指数也出现相似的情况，房地产市场的低迷好像也开始退散。最令人意外的，大概就是投机资产真的有够强韧。比特币证明了自己坚不可摧。任何你如果从2021年就持有比特币的人，现在已经开始赚钱。就连所谓的 NFT 非同质化代币哦，它的销售也在2022年占上15亿美元，比2020年多了70倍。这非常难以想象啊、哦！风险资产无所不在的泡沫，似乎挺过了所谓的通货膨胀高气飙升的利率。俄乌战争还有经济衰退的威胁，那么到底有没有东西可以戳破它？金济学认为，其中一个最有可能的就是流动性的紧缩，因为它正在从金融体系中失去，主要流向了联准会和美国的财政部。但看起来市场现在没有压住这样的崩盘会马上出现。所谓的波动率指数啊 ，VIX， 现在看起来比疫情前还低。UBS 瑞士银行的分析师就说：“其实不像表面看起来那么安心。VIX 指数现在很低，是因为族群的涨跌相关性罕见的低，有些族群狂涨，有些则不，走势抵消之后呢，这让你看到了 VIX 很低。可是，一旦开始同步，波动性会突然跳升，正如人们处在任何泡沫一样。”资产估值变得极其难以证明它的合理性。美国股市就是一个例子。UBS 分析信用、商品、股票和货币的价格，得到了一个隐含假设哦，就是全球经济增长率必须以百分之三点六的速度持续增长。这根本不可能，代表现在的金融市场确实太虚了。那是不是我们应该压住市场就马上要修正了呢？也很难抉择。金经济学家的说法哦，因为他说这有可能最后证明你太愚蠢而不够勇敢。无论如何，根据最近的经验，所有泡沫都可以存活很长一段时间，而且不会破。我觉得啊，这一次梧桐树专栏写的不好，因为经济学有说跟没有说一样。这大概是今天我想跟大家分享啊、哦，有关亚太版本的封面故事以外的其他议题的参考啊、哦，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦。那 b r i e f i n g 的文章呢？我自己看了之后，我还蛮有感觉的，也觉得蛮值得读的，因为它检视了美中对决之下、哦，中国和邻近国家的这个关系。不过，《经济学人》这篇文章呢，我自己是觉得它点出了中国、哦、它充满缺陷的这个邻国外交。过去透过“一带一路”的计划，交好了这些中南半岛，包括了缅甸啦、啊、辽国啦、啊，还有往中亚走的巴基斯坦啦、啊、哈萨克啦、朝鲜半岛啦、俄罗斯啦，以及关系不太好的印度等等哦。其实，中国交往这。国家的关系，还有民族性，其实都非常的复杂，而且呢，感觉上越来越不稳固哦。但美中关系很紧张，中国呢，其实更需要透过和邻国们交好来突围，否则呢，其实会更孤立。那这一期呢，我还特别留意了商业板块的第一篇文章。其实这篇文章深入的分析了上周 Meta 刚推出的这个 App Threads， 它的背后的一个策略哦、喔。那毕竟 Elon Musk 缴获了一轮这个 Twitter 之后， t t t w i e r 这间公司的元气感觉哦、喔、是大伤的哦、喔。那 Meta 趁这个时间推出这个 Threads 抢眼球，而且是在这个 Twitter 发布了这个付费机制之后、喔、来推的。那我觉得他推的时间其实非常的机巧，推出一天啊，听说这个就累计的将近。近三千万的下载量，个人是觉得还蛮惊人的成绩哦、喔。那我不知道学文试过这个呃 Threads 没有？我自己上周下载来玩玩看，其实真的很像 Twitter， 就是用短文字的导向。那还有这个 IG 账号呢，你就可以直接用，其实蛮方便的。不过呢，后续这个 Meta 版的 Twitter 是不是可以带来新的效应？我个人觉得还需要观察，因为除了用这个 AI 更精准的来投放广告这样的功能之外哦、喔，其实呢，对使用者来说，目前我觉得这個这个 Threads 的这个使用者的界面哦，并没有特别好用哎，我是觉得听众们，如果你觉得有兴趣啊，你可以下载来体验看看。今天的节目就到这里，那下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《精济学人在天下》，学文我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，下个礼拜见，拜拜。